0: Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. Egal wie Sie uns auch empfangen, über UKW, Kabel, Satellit, Internet am Handy oder vielleicht über das neue DAB Plus, ich freue mich, dass Sie an diesem Sonntagabend bei Radio Horeb eingeschaltet haben. In der kommenden Stunde können Sie uns aber nicht nur zuhören, sondern sich auch aktiv mit Ihren Fragen bei uns in der Sendung beteiligen. Wir befassen uns heute mit einem sehr spannenden, immer wieder und immer noch aktuellen Thema, das gut zum heutigen Tag passt. Denn in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb sind wir auf der Suche nach dem wahren Anglitz Jesu. Mit dem deutschen Journalisten und Buchautoren Michael Hesemann sprechen wir über das Bluttuch Christi, jenes Tuch, das vor 2000 Jahren das Gesicht Jesu nach seinem Tod verhüllt haben soll. Noch heute wird dieses Tuch verehrt und noch heute fasziniert es nicht nur einfache Pilger, sondern auch Wissenschaftler und Kriminologen. In der Karfreitagsliturgie wird das Kreuz enthüllt und von den Gläubigen verehrt und durch den Anblick des Kreuzes ist es uns Menschen heute möglich, uns zumindest ansatzweise das Geschehen vor 2000 Jahren vorzustellen. In vielen Gemeinden gibt es noch ein heiliges Grab, das die Grablegung und auch die Auferstehung Jesu bildlich vor Augen führt. Und auch das Osterfeuer, die Kerzen und der Weihrauch lassen uns sinnlich die Auferstehung Jesu erfahren. Doch es gibt auch noch andere Dinge, Gegenstände, ja Reliquien, die uns noch nach 2000 Jahren ein Zeugnis des Leidens und der Auferstehung Jesu geben. Das bekannteste unter diesen Reliquien ist wohl das Turiner Grabtuch. Für viele Gläubigen ist es ein sichtbares Zeichen der Passion Christi, unter Wissenschaftlern aber aufgrund seines Alters umstritten. Daneben, neben dem Turiner Grabtuch, gibt es noch ein zweites Tuch und darüber sprechen wir heute in der Standpunktsendung. Denn dieses Tuch erzählt uns von unsagbarem Leiden und hat durch viele Generationen seine Geschichte bewahrt. Im spanischen Oviedo wird nachweislich seit dem 8. Jahrhundert das Schweiß- oder auch Bluttuch Jesu verehrt. Alle Zweifel an der Passion Christi scheint dieses Tuch aus der Welt zu räumen. Denn Wissenschaftler haben bei seiner Untersuchung erstaunliche Dinge festgestellt. Und damit auch das Grabtuch von Turin in ein neues Licht gerückt. Über die Geschichte des Bluttuchs, die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen und die Frage, was das dann mit dem Turiner Grabtuch zu tun hat, sprechen wir heute bei Radio Horeb mit dem Historiker, Fachjournalist und Autor Michael Hesemann. Er hat ein Buch über das Bluttuch Christi verfasst und sagt darin... Wir brauchen sichtbare Zeichen, die uns immer wieder an die Wahrheit unseres Glaubens erinnern. Und unseren Referenten, Herrn Michael Hesemann, begrüße ich nun ganz herzlich. Guten Abend, Herr Hesemann.
1: Ja, guten Abend.
0: Ja, Herr Hesemann, es freut uns sehr, dass Sie heute am Sonntag sich die Zeit genommen haben, doch dieses sehr spannende Thema uns und unseren Hörern näher zu bringen. Herr Hesemann, vor einigen Monaten waren Sie schon mal Gast bei uns in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und haben damals über Ihre Forschungen zu Maria von Nazareth berichtet. Und ich denke mal, dem einen oder anderen Hörer sind Sie dabei noch im Gedächtnis und allen anderen stelle ich Sie aber trotzdem noch kurz vor. Herr Hesewann, Sie sind 1964 in Düsseldorf geboren und haben Geschichte, Kulturanthropologie, Literaturwissenschaften und Journalistik in Göttingen studiert. Heute leben sie in Düsseldorf und in Rom und ähm, sind hauptsächlich als Fachjournalist tätig und zwar für grenzwissenschaftliche, zeit- und kirchengeschichtliche Themen. Das ist jetzt ein sehr großes Feld, aber ich möchte nur ein paar dieser Themen nennen. Und zwar, Herr Hesemann hat sich ähm, mit der Kreuzesinschrift befasst, die in der römischen Kirche Santa Croce in Jerusalem verehrt wird. Im Paulusjahr hat Herr Hesemann ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Paulus von Tarsus, Archäologen auf den Spuren des Völkerapostels. Wie gerade schon erwähnt, folgte dann ein Buch mit dem Titel Maria von Nazareth. Und liebe Zuhörer, vielleicht haben Sie zu Hause ein Buch im Regal, das sich nennt Mein Bruder, der Papst. Denn dieses Buch hat Herr Hesemann gemeinsam mit dem Papstbruder, mit Georg Ratzinger, ja, verfasst. Und Georg Ratzinger hat darin seine Geschichten, seine Erlebnisse und sein Leben mit Josef Ratzinger, mit unserem Papst Benedikt, erzählt. Und worum geht es heute Abend um das neuere Buch von Herrn Hesemann mit dem Titel Das Bluttuch Christi – Wissenschaftler auf den Spuren der Auferstehung. Dieses Thema, dieses Buch ist Thema in unserer Standpunktsendung bei Radio Horeb. Ja, Herr Hesemann, jetzt habe ich ganz viel aufgezählt und viele Bücher und Themen, mit denen Sie sich schon beschäftigt haben. Und aktuell schreiben Sie zum Beispiel an einem Buch über das Christentum in Ägypten. Das sind jetzt, denke ich, alles relativ bekannte Themenkomplexe. Also Maria, das ist ja ein Thema, da kann jeder Katholik, glaube ich, etwas darüber erzählen. Auch die Kreuzesinschrift und Paulus, da weiß jeder was davon. Aber Herr Hesemann, wie kam es jetzt gerade darauf, das Bluttuch von Oviedo zu behandeln? Das ist doch relativ unbekannt.
1: Ja, leider. Ich habe auch von dem Bluttuch von Oviedo das erste Mal auf einer Tagung über Reliquien der Passion ähm, gehört, die im Jahre 98 in der Lateranuniversität in Rom veranstaltet wurde und war auch sehr erstaunt darüber, dass ähm, im weiteren Bewusstsein der katholischen Welt äh, diese bedeutende Reliquie doch unbekannt war und habe dann sehr lange recherchiert, äh, 13 Jahre lang, äh, bevor ich darüber Genügend fakt hatte, um ein Buch zu schreiben und bevor die letzten Fragen auch noch geklärt waren, Sie merken, ein Buch schreibt man nicht von heute auf morgen, da wird immer lange, lange Material gesammelt und recherchiert und ähm, was mich am meisten am Bluetooth von Oviedo fasziniert hat, war, dass wir eine absolute komplementäre Lique zum Turiner Grabtuch haben. Wir alle kennen das Turiner Grabtuch und das Turiner Grabtuch beeindruckt ja dadurch, dass wir in ihm eine Art Kreuzweg in einem Bild haben. Wir können an dem pathologischen Befund auf dem Turiner Grabtuch ja die gesamten Stationen des Kreuzweges von, von der Geißelung über den Kreuzweg selber, die drei Fälle bis hin zur Kreuzigung und der Kreuzabnahme ablesen. Man kann gerade, wenn man etwas Ahnung hat von forensischer Pathologie, dann kann man eine Art CSI Golgotha veranstalten und die, die Sprache dieses Grabtuches lesen und kann genau daraus herausfiltern, ähm, was damals geschah nur über dem Turiner Grabtuch liegt ein Schatten, der Schatten einer Radiokarbondatierung. Die Radiokarbondatierung datierung ist eine sehr verbreitete wissenschaftliche Methode, wie man das Alter von organischem Material, also auch von, von Stoff, bestimmen kann, Nämlich durch den Kohlenstoffzerfall, der ja sehr, sehr regelmäßig vonstatten geht. Und der Erfinder dieser Methode, Herr Libby, Professor Libby, hat dafür auch den Nobelpreis bekommen und seitdem arbeiten... Wissenschaftler mit mehr und weniger Erfolg, es sind nicht alle Tätierungen zuverlässig mit dieser Methode und im Jahre 88 hat man dann drei Stücke abgetrennt vom Turiner Grabtuch an drei verschiedene Laboratorien geschickt in Phoenix, Arizona, in den USA, in, in Zürich, in der Schweiz und in Oxford, in England und alle drei Laboratorien haben dann die Ergebnisse präsentiert auf einer Pressekonferenz im Britischen Museum und erklärt, das Grabtuch wäre irgendwann im 13. frühen 14. Jahrhundert zwischen ja 1260 und, und 1300. 50 etwa entstanden und wäre also auf gut Deutsch eine Fälschung aus dem Mittelalter. Und jeder, der sich intensiv mit dem Thema Turiner Grabtuch beschäftigt hat, der kann diesen Befund einfach nicht glauben. Warum? Weil, ähm, wie wäre es denn im Mittelalter entstanden? Es ist definitiv keine Malerei. Wir haben ja ein Negativabbild eines gekreuzigten Mannes, was in vielen Punkten von der christlichen Ikonografie bedeutet, abweicht. Zum Beispiel sind die Nagelwunden nicht wie an allen fixen und auf allen Ikonen, die wir kennen, im Handteller, sondern an den Handgelenken, was auch vom, vom pathologischen her viel mehr Sinn ergibt, weil der Handteller nie kräftig genug wäre, um, äh, wenn dort ein Nagel durchgeschlagen wird, um einen menschlichen Körper zu halten. Ähm, generell war die Praxis, etwas negativ darzustellen, im, im Mittelalter vollkommen unbekannt. Äh, generell waren die pathologischen Kenntnisse, die Kenntnisse wie Blut fließt bei einem Menschen, die Kenntnisse über Phänomene wie Leichenstarre, äh, Todesursache bei der Kreuzigung und, und, und so. Ähm, unterentwickelt, dass nie ein Fälscher aus dem Mittelalter ähm, das hätte produzieren können, abgesehen davon, dass das Turiner Graftuch eben kein Gemälde ist, weil man nirgendwo Spuren von Farbe gefunden hat. Das Abbild entstand durch eine starke, wir werden später noch mehr davon hören oder tiefer darauf eingehen, eine starke Vergilbung. Und das Blut, was wir auf dem Grabtuch haben, ist eben auch keine Farbe, sondern reales menschliches Blut der Blutgruppe AB. Also da hat man dann noch etwas festgestellt. Man hat dann Fotos gemacht von dem Grabtuch, positiv und negativ, und hat immer wieder festgestellt auf den Augen. Da ist eine merkwürdige, runde Erhöhung. Und dann hat man die mal vergrößert am Computer und hat festgestellt, das sind Abdrücke antiker Münzen. Und die hat man dann in den riesigen Katalogen von den Abertausenden antiken Münzen, die, die es überhaupt gibt, genau identifizieren können. Münzen mit der Darstellung wurden nur in einer bestimmten Phase der Geschichte geprägt, nämlich zwischen 29 und 32 nach Christi Geburt von dem damaligen Statthalter von Judäa, Pontius Pilatus, sie tragen die Aufschrift Tiberius Kaiseros, also Kaiser Tiberius. Und damit haben wir schon durch den Abdruck dieses Geldstückes und die Menschen in der Antike haben den toten Münzen auf die Augen gelegt, damit äh, die Augen beschlossen bleiben nach dem Tod. Da haben wir eine eindeutige Datierung, die eben gegen diese Radiokarbon-Datierung spricht. Wir haben auch Beschreibungen das äh, Grabtuch also eines Tuches mit der Vorder- und Rückseite ähm einem vorderen Rückseitenabdruck des gekreuzigten, die stammen teilweise aus dem 6. Jahrhundert. Wir haben Darstellungen vom Turiner Grabtuch aus dem 10. und 11. Jahrhundert und darum war klar, irgendwo kann diese Radio-Carbon-Datierung nicht stimmen. Nun haben wir aber den besten Beweis dafür, dass sie falsch liegt, durch das P Tuch von Oviedo, weil die Wissenschaftler, die das untersucht haben, Wissenschaftler vom Spanischen Institut für Grabtufforschung, 40 Experten, von denen 38 an spanischen Hochschulen lehren, in der Regel forensische Pathologie, aber auch Physik, Chemie, Rechtswissenschaften, andere Gebiete. Ähm, diese Experten haben Folgendes festgestellt. Sie haben festgestellt, dieses Tuch wurde einmal in der Mitte gefaltet und einem am Kreuz gestorbenen Mann um den Kopf gelegt. Das würde passend zum Szenario vom Tode des Herrn, weil es im Judentum üblich war, wenn jemand stirbt, dass man sein Gesicht verhüllt. Nun sind auf diesem Tuch sehr große Blutflecken, darum der Begriff Bluttuch von Ovedo, ähm, es gibt ähm, drei Arten von Blutflecken. Es gibt einmal am Hinterkopf eine ganze Gruppierung von kleinen, stichartigen Wunden, dann gibt es im Gesichtsbereich stichartige Wunden und dann einen großen Blutfleck von Blut, das aus der Nase und dem Mund austrat, worüber wir später noch hören werden. Die kleinen Stichwunden, sowohl auf der Vorderseite wie auch am Hinterkopf, sind identisch mit den Wunden auf dem Turiner Grabtuch, Wunden, die in der Regel der Dornenkrone zugeschrieben werden. Deckungsgleich identisch. Man kann Bilder vom Bluttuch von Oviedo im selben Maßstab, im Originalmaßstab, über das Grabtuch von Turin legen und man wird feststellen, deckungsgleich identisch. Dann hat man von diesen Blutflecken die Blutgruppe ermittelt, auch die Blutgruppe ist identisch AB. Dann hat man beide das Turiner Grabtuch wie auch das Tuch von Oviedo nach Pollen untersucht. Und das Turiner Grabtuch weist nun vier Gruppen von Pollen auf, Einmal Pollen natürlich aus Südfrankreich und Norditalien, wo seit dem 14. Jahrhundert nachweisbar das Turiner Grabtuch verehrt wurde. Dann aber auch Pollen aus dem Raum Istanbul, dem Grenzgebiet zwischen Europa und Asien. Und in der Tat berichten antike oder mittelalterliche Quellen davon, dass das Grabtuch des Herrn mit seinem Abbild in der Stadt Konstantinopel verehrt wurde, bevor dann im vierten Kolbzug im Jahre 1204 französische Ritter es gestohlen haben. Dann haben wir Pollen aus dem Raum Ostanatolien und in der Tat berichten unsere Quellen, dass dieses Tuch, das im 13. Jahrhundert in Konstantinopel verehrt wurde, im Jahre 944 erbeutet wurde von einem Feldzug nach Edessa, einer Stadt, heute Shanliurfa, im Südosten der heutigen Türkei. Und dann haben wir eine vierte Gruppe von Pollen, Pollen, die nur im heiligen Land vorkommen. Da sind äh, zwei Pollen, die sind häufiger als alle anderen, die sind sehr interessant. Eine davon äh, Sigophalum domosum, äh, das ist eine Pollenart, die im ja, nahen Osten in einem breiten Streifen zwischen dem Hochland von Juda bis nach Persien vorkommt und eine andere, Cistus die nur auf dem Sinai vorkommt. Und es gibt nur ein Gebiet auf der Welt, wo wir beide Pollen parallel finden und das wäre der Raum 50 Kilometer Umkreis um Jerusalem. Diese Pollen ähm, stammen von Pflanzen, die in den Monaten März und April blühen, wo wir dann auch eine genaue Datierung haben, nicht nur ein Ort, auch eine Datierung, wo ähm, dieses Turiner grabtuch der Luft ausgesetzt war und diese Pollen aus dem Heiligen Land, nicht die anderen, aber die Pollen aus dem Heiligen Land, die findet man auch auf dem Tuch von Ovedo. Nun hat man auf dem Turiner Grabtuch noch etwas anderes festgestellt, nämlich Straßenstaub, gerade in der Knieregion, in der Fußregion und den hat man geologisch untersucht und die geologische Signatur auf der Elemententafel ist identisch mit Straßenstaub von Jerusalem und ähnlichen Staub haben wir auch gefunden auf dem Tuch von Oviedo. Also die gleichen Wunden, offenbar der gleiche Mensch, weil diese Blutspuren, die weisen auch einen Abdruck auf von der Nase, von der Stirn, von den Haaren. Man sieht, der Mann hatte lange Haare, sein Pferdeschwanz zusammengebunden, genau wie der Mann auf dem Toiner Grabtuch. All diese Punkte stimmen überein, dass überhaupt kein Zweifel mehr daran bestehen kann. Beide Tücher umhüllten denselben Leichnam. Zuerst offenbar... Zuerst in einer ähm, vertikalen und später in einer horizontalen Lage das Bluttuch von Oviedo und dann später bei der Grablegung das Toener grabtuch Nun wird das Bluttuch von Oviedo nachweisbar seit dem Jahre 814 an einem und demselben Ort, nämlich der Camara Santa, der Reliquienkapelle, der Kathedrale von Oviedo verehrt. Und dorthin kam es, nachdem ein König, ein spanischer König, ähm, Alfonso, der Colche wird er auch genannt, Alfonso el Castro, König von Asturien, seine neue Hauptstadt errichtet hat in Oviedo. Vorher wurden die Reliquien versteckt auf einem Berg, der Monsacro genannt wird, heiliger Berg in Asturien, wohin man alle Reliquien gebracht hatte, die man vor den Mauren, vor den muslimischen Mauren in Sicherheit gebracht hat, die im Jahre 713, 14 Spanien überrannten. Und die Christen sind geflohen natürlich vor den muslimischen Heiden und haben ihre Reliquien auf diesem Monsacro versteckt. Insofern kann man also sagen, definitiv seit dem 8. Jahrhundert ist diese Reliquie in Spanien. Wir haben die spanischen Berichte, die sagen, die Reliquie wurde aus dem Heiligen Land nach Spanien gebracht, als die Perser im Heiligen Land einfielen im Jahre 612. Dann wurde das wurde eine Truhe voll Reliquien über Alexandria in Nordägypten über Katharina nach Spanien gebracht. Ähm, eben wie gesagt in einer Fluchtbewegung vor den Persern. Und in der Tat haben wir Pilgerberichte aus dem sechsten Jahrhundert, wie von einem bekannten Pilger aus Piacenza, in die in einem Kloster am Jordan gesehen haben wollen, wie dort das Tuch, das um den Kopf des Herrn gewickelt war, das Sudarium, was auch im Johannesevangelium erwähnt wird, wie es dort verehrt wurde. Also können wir seine Spur bis ins 6. Jahrhundert nachverfolgen. Wenn aber beide Tücher denselben Leichnam trugen, denselben Pollen ausgesetzt waren und so weiter und so fort, dann kann man nur sagen, dann kann das Turiner Grabtuch eben nicht aus dem 13. Jahrhundert stammen, keine Fälschung sein. Dann haben beide Tücher den gleichen Ursprung, entweder im 6. Jahrhundert, wo wir eben soweit können, wir beide anhand von Urkunden zurückverfolgen oder eben dann doch 1. Jahrhundert die Zeit, des Leidens und der Auferstehung unseres Herrn.
0: Ja, da haben Sie jetzt gerade schon sehr schön dargestellt, auch das Torino-Grabtuch und auch was der Unterschied des Bluttuchs ist. Jetzt wollen wir heute in unserer Standpunktsendung bei Radio Horeb ein bisschen auf dieses Bluttuch Christi schauen, also auf das Tuch, das den, ähm, das Haupt Jesu äh, verhüllt haben soll. Jetzt schauen wir zunächst mal ein bisschen auf die Geschichte, Herr Hesemann. Sie haben gerade erwähnt, ähm, seit dem 8. Jahrhundert ist das Bluttuch ähm, belegt in Oviedo, vielleicht auch schon früher. Wie, wie, war dann, wie ging, ging die Geschichte weiter seit dem 8. Jahrhundert? Ist es in Vergessenheit geraten, dieses Tuch, bis heute, bis sich Wissenschaftler gedacht haben, komisch, da ist ein Tuch, das müssen wir untersuchen. Was war da dazwischen?
1: Nun dazwischen... War Reliquien wurden gerade im Frühmittelalter Mittelalter eingemauert, ähm, dass Reliquien gezeigt wurden. Äh, das war eine spätere Entwicklung, die eher in der, in der späteren Gotik dann aufkam. Und ähm, wir wissen also, der, der König von Aragon hat die Truhe ungeöffnet in die, also Alfonso von Aragon ungeöffnet in die Camara Santa gestellt und erst im im 11. Jahrhundert kam ein anderer König Alfonso, Und Alfonso der setzte auf die Idee, dass er nachschauen wollte, ob in der Tat diese berühmten Reliquien in der Truhe sind. Und dann fand nach 40 tätigen Fasten kurz vor Ostern auch in Gegenwart von dem berühmten Waffenmeister des Königs ähm, Rodrigo diaz el Cid. Wir kennen ihn aus dem berühmten Film mit Schalten Heston und Sophia Loren. Der war also dabei. Da wurde die Truhe geöffnet und dann wurde auch ein Inventar gestellt. Und da fand man dieses Bluttuch Und äh, da ist die erste urkundliche Erwähnung. Dann hat man es wieder in die, die Truhe zurückgelegt und hat ein paar Jahrhunderte gewartet. Und dann hat man angefangen und hat... Ähm, Erst am Karfreitag und mittlerweile dreimal im Jahr die Reliquien den Gläubigen zur Verehrung präsentiert. Und noch heute, wenn man nach Oviedo kommt, am Karfreitag, am Fest der Kreuzerhöhung, also am 14. September und am Fest des Heiligen Matthäus am 23. September, wird ähm, um 5 Uhr nachmittags, wenn jemand kommen will in der Festmesse, ähm, werden diese Reliquien zur Verehrung den Gläubigen präsentiert. Und das ist immer sehr, sehr beeindruckend, wenn man dann äh, dieser Reliquie gegenüberstellt. Es gibt, steht, es gibt keine andere Möglichkeit oder Gelegenheit, das Original äh, zu sehen und zu verehren. Nur an diesen drei Tagen im Jahr, wenn der Bischof von Oviedo herauskommt und die Gläubigen mit der Reliquie segnet.
0: Jetzt haben Sie gerade geschildert, Herr Jesemann. Der Bischof segnet die Gläubigen mit diesem Bluttuch. Also das heißt, man kann das auch sehen. Wie muss man sich denn das heute vorstellen? Wie schaut das nach ja, beinahe 2000-jähriger Geschichte, wenn wir denken, es ist echt, wie schaut das jetzt heute aus?
1: Nun, es ist eingespannt in einen Rahmen, in einen teilweise vergoldeten Silberrahmen und ähm, Davor ist in der Regel ein Seidentuch, was dann für die Segnung entfernt wird und man sieht ähm, die angebliche Vorderseite, nach, nun haben die wissenschaftlichen Untersuchungen belegt, das ist im Wahrheit die Rückseite vom Tuch. Ähm, es wird auch vom Bischof in der Regel ähm, falsch gehalten, es wird ähm, vertikal gehalten, obwohl es horizontal viel mehr Sinn ergibt, man da nämlich die Konturen des Anlitzes erkennt, aber Tradition ist eben eine Sache und Forschung eine andere, aber man kann wirklich ja, minutenlang das Buch sehen, fotografieren, filmen. So dann steht, entstand auch ein Foto, was in meinem Buch abgedruckt wurde. Da kann jeder hin und man kann natürlich auch dort in Oviedo ja, Postkarten ähm, erstehen, Abgesehen davon im Buch haben wir natürlich auch einen auch ein Abdruck, ähm, wo man dann wirklich selber ähm, die Details studieren kann und auch vergleichen kann mit dem Befund auf dem Turiner Grabtuch und feststellen kann: Diese Wunden sind in der Tat identisch. Beide Tücher haben dasselbe Haupt umhüllt.
0: Hm. Jetzt habe ich immer noch so ein Bild im Kopf, wenn man wir haben jetzt haben Sie haben jetzt gesprochen vom Turiner Grabtuch. Ähm, Darauf sind ja eigentlich nur noch ja Blutflecken schemenhaft zu erkennen und vielleicht am Rande auch ein paar ähm, Brandflecken. Ein anderes Tuch ist das Tuch von Manopelle, wo man ja fast bildlich ein Gesicht eines Menschen sieht. Wie ist das beim Bluttuch in Oviedo? Was kann man da noch erkennen?
1: Nun auf dem Bluttuch erkennt man deutlich die Blutflecken und ähm, die Blutflecken ergeben äh, die Konturen, stellen den Abdruck da von einem Menschlichen Antlitz, ein bärtigen menschlichen Antlitz mit einer langen Nase. Man sieht auch noch den Abdruck hinten der Haare, des Pferdeschwanzes, der, der Wunden aus der Dornenkrone. Aber man, es sind eben, es ist eben ein Blutabdruck, während eben ein Turiner Grabtuch auf ja, geheimnisvolle Art und Weise, ähm, das Anlitz äh, des Mannes oder der gesamte Körper des dort bestatteten, in dem Tuch bestatteten Mannes sich eingebrannt hat, muss man schon sagen. Durch starke Vergilbung entstand ja das Körperbild eingebrannt hat in das Leinen, während wir bei dem Manopel, dem Schleierbild von Manopello wiederum ein völlig anderes Phänomen haben. Da haben wir ein ja nicht von Menschenhand äh, gemaltes Bild. Das Tuch besteht aus Muschelseide und man erkennt wirklich, ja, es sieht aus wie gemalt, ist es aber nicht. Also ein auf unerklärliche Art und Weise entstandenes Anletz äh, eines Menschen, der... Ja, einen geradezu unschuldigen, verklärten Ausdruck hat. Und ähm, darum denke ich, das Tuch von Manopello zeigt den Auferstandenen, äh, wie es entstanden ist. Nun, es gibt viele äh, Vergleichsbeispiele, wie zum Beispiel die Tilma von Guadalupe, wo bei einer Marienerscheinung auf einmal das Bild der Madonna auf dem Tuch erschien. oder in Absam bei Innsbruck haben wir einen Fall gehabt im Jahre 1797, wenn ich mich korrekt erinnere, an das Jahr, wo eine junge Frau bei Handarbeiten gesehen hat, wie in der Fensterscheibe ein Frauenandlitz erschien, das Andlitz Mariens. Und das war eingeprägt in diese Scheibe danach. Und man hat alles versucht. Man hat versucht, das abzuschleifen oder hat mit Säuren ähm, die Glasscheibe bearbeitet und und und. Und hat ähm, es dennoch nie geschafft, dass das äh, Bild verschwindet. Es blieb immer äh, immer erhalten und ist heute noch erhalten. Wir heute nach Absam bei Innsbruck-Pilgert, der, der kann es jeden Tag ähm, verehren. Und in die Kategorie gehört meiner Meinung nach das Schleierbild von Manopello, der übernatürlich eingeprägten Abbilder, äh, während man beim äh, Sodarium von Ovedo, beim Bluttuch von Ovedo, einen auf natürliche Art und Weise entstandenen Abdruck von, von, Blut, von Blut und Schweiß hat.
0: Jetzt. Sie habe ich es gerade schon angesprochen und Sie sind auch kurz darauf eingegangen. Es wurde wissenschaftlich schon untersucht, dieses Bluttuch, und zwar ja eigentlich erst so in der neueren Geschichte. Wie kam es denn dazu, dass Wissenschaftler äh, darauf kamen, man müsste dieses Tuch mal äh, untersuchen?
1: Es gab einen großen römischen Reliquienforscher, vor allen Dingen auch Grabtuchforscher, Monsignore Ricci. Und Ricci hat gehört von anderen ähm, Grabtüchern und 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 ähm, heiligen Tüchern und hat äh, in äh, seiner knappen freien Zeit eines nach dem anderen besucht und kam so auch nach Oviedo, weil er einfach feststellen wollte, ob irgendwo eine Verbindung zum Turiner Grabtuch auch besteht und der hat dann die ersten Forschungen, die ersten Studien in die Wege geleitet, selber angestellt und auch in die Wege geleitet und ähm, Daraufhin, nachdem er darüber veröffentlicht hat, haben ähm, spanische forscher eben äh, äh, ja den Eindruck gehabt, da haben wir in der Tat eine mögliche komplementäre Reliquie, die es zu untersuchen gilt und haben dann die entsprechenden Untersuchungen in die Wege geleitet. Und mittlerweile fanden drei wissenschaftliche Fachkongresse statt, ähm, auf denen die Ergebnisse dieser Untersuchungen präsentiert wurden. Da sind ähm, führende spanische Pathologen daran, beteiligt von führenden Universitäten ähm, in Madrid, in Valencia und, und, und. Also im gesamten Land. Und die haben ihre Ergebnisse auf diesen wissenschaftlichen Fachkongressen präsentiert, ähm, die einfach keinen Zweifel mehr daran lassen, äh, dass wir hier in der Tat ähm, ein Relikt haben, das nur erklärt werden kann, dessen Entstehung nur erklärt werden kann mit der äh, traditionellen Darstellung, dass es einem Gekreuzigten um den Kopf gebunden wurde, dann eben bei der Kreuzabnahme noch um den Kopf geknotet blieb, äh, bis dann eben die Grablegung stattgefunden hat und dann wurde es entfernt. Und wir finden ja im Johannesevangelium, im, im Originaltext, die schöne Formulierung, dass Schweißtuch, das Sudarium, das um seinen Kopf gebunden war. Gebunden war und es war in der Tat geknotet zu einer Art Kapuze. Wir finden auch diese verknotete Darstellung auf vielen ähm, byzantinischen Ikonen noch, wo man wirklich das griechische Wort ähm, ganz richtig gedeutet hat. Da hat man diese Kapuze, zu der man das zusammengeknotet hatte, dann nur noch vom vom äh, Haupt entfernt und mitbestattet. Warum hat man es mitbestattet? Weil im Judentum ähm, Blut, das beim Sterben vergossen wird, automatisch mitbestattet wurde. Das galt nach jüdischer Sitte als Teil des Körpers, als Lebensblut und musste mitbestattet werden. Also auch heute noch, wenn ähm, ein ein gläubiger Jude, sagen wir mal, auf, auf dem Teppich ermordet wird und das Blut fließt in den Teppich, dann ähm, wird der Teppich mitbestattet, weil es eben als Teil des Körpers betrachtet wird, das Blut. Und darum ist also die, die Darstellung auch im Johannesevangelium sehr plausibel und stimmt auch mit dem Befund überein. Es war zusammengeknotet, es wurde mitbestattet an einem anderen Ort im leeren Grab dann wieder aufgefunden.
0: Ja, das macht schon sehr neugierig darauf, was denn die wissenschaftlichen Untersuchungen genau ergeben haben, was denn dieses Bluttuch Christi genau für eine Geschichte zu erzählen hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt gerade vielleicht später erst eingeschaltet haben, Sie hören Radio Horeb in der Standpunktsendung. Mein Name ist Regina Frei und ich spreche heute mit Journalist und Autor Michael Hesemann. Und zwar reden wir über das Bluttuch christi wir machen jetzt eine kurze Musikpause und danach wird unser Hesemann erzählen, was denn dieses Tuch zu erzählen hat. Standpunkt bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema das Bluttuch Christi, Wissenschaftler auf den Spuren der Auferstehung. Mein Name ist Regina Frei und ich bin heute im Gespräch mit Journalist und Autor Michael Hesemann, der uns über sein Buch zu erzählen hat. Es ging gerade schon darüber, dass das Bluttuch Christi eine ja, Tuchreliquie ist, die seit dem 8. Jahrhundert nachweislich sich im spanischen Oviedo befindet. Und wissenschaftliche Untersuchungen haben jetzt ja ganz erstaunliche Dinge herausgefunden. Herr Hesemann, wenn Sie uns das noch ja, schildern würden, was hat denn dieses Bluttuch ja für eine Geschichte zu erzählen? Was hat denn die Wissenschaft herausgefunden?
1: Ja, ich werde Ihnen nun mal das Ergebnis der Studien in wenigen Punkten referieren. Also das Tuch war ursprünglich in der Mitte gefaltet, ähm, darum haben wir auf dem Tuch selber ähm, zwei Hauptflecken, die im Endeffekt Spiegelungen desselben Fleckes waren und dann eben, Eben, eben auf der Rückseite, wo eben der Hinterkopf war, diese kleinen ähm, Stichwunden, wenn man so will. Und aus dem Befund haben die Wissenschaftler, haben die forensischen Pathologen, das, also Gerichtsmediziner, haben das Folgende festgestellt. Der Tote, dessen Haupt umwickelt war mit dem Bluttuch von Oviedo, war männlich, er trug einen Vollbart und langes Haar, das im Nacken zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden war, er stammt aus dem Nahen Osten, dafür spricht die lange, schmale Nase, aber auch der Pollenbefund. Seine Blutgruppe war AB. Er kam gewaltsam zu Tode, wie die vielen Verletzungen belegen. Bevor er starb, trug er offenbar eine Dornenkrone. Er war schon tot, als ihm das Sodarium, das Bluttuch umgelegt wurde. Keine der Blutspuren kann entstanden sein, als noch eine Atembewegung stattfand, weil dann wären sie verwischt. Er starb in aufrechter Haltung. Die Arme waren offenbar an einer Art Querbalken befestigt. Auch die Füße waren fixiert. Das sieht man daran, dass das Tuch also offenbar im Zwischenraum zwischen den Schultern und dem schräg liegenden Kopf damit befestigt wurde da hinein wurde, wenn man so will, er blieb etwa eine Stunde lang in dieser Position. Ähm, dabei hing der Kopf schräg geneigt nach unten. Die Todesursache war ein Herz- und Kreislaufstillstand wegen eines Lungenödems hervorgerufen durch einen traumatischen, verletzungsbedingten Schock. Und genau die Todesursache haben wir auch beim Mann vom Turiner Grabtuch. Ich werde Ihnen gleich noch schildern, wie es dorthin kam. Eine Stunde lang muss der Tote dann kopfüber auf einer harten Unterlage gelegen haben, bevor die Arme gelöst werden konnten, wahrscheinlich dann eben von dem Querbalken. Danach wurde der Tote über einen kleinen Abstand von etwa 30, 40 Metern äh, mit dem Kopf nach unten transportiert, da die Totenstarre bereits eingesetzt hatte, blieb die Neigung des Kopfes unverändert. Dabei begleitete ihn eine, offenbar eine Frau, die mehrfach versuchte, einen erneuten Blutaustritt zu unterbinden. Das ist eine der faszinierendsten Spuren die überhaupt, die wir haben. Wir haben drei verschiedene Abdrücke von ähm, drei sehr schmalen, feinen Fingern, die immer wieder das Tuch gegen die Nase gedrückt haben, um zu verhindern, dass noch mehr Blut aus der Nase und vor allen Dingen aus der Nase austritt und noch mehr Blut in den Storz fällt. Und also ich sehe da drin Maria. Ich sehe da drin wirklich die Mutter, die besorgt war um das Blut ihres Sohnes, die bei der Grablegung dabei war. Aber auf jeden Fall war definitiv eine Frau. Ähm, als ich das Sudarium dann bei der... Beim Transport löste, wurde eine zweite Lage ganz um den Kopf gewickelt und zu so einer Art Kapuze verknotet. Nachdem es ihm vom Kopf gezogen worden war, besprengte jemand, beschränkte jemand die noch feuchten Blutflecken mit einem Gemisch aus Allö und Myrrhe. Man hat definitiv Spuren von beiden Stoffen auf dem Tuch gefunden bei der mikroskopischen Untersuchung, was auf einen besonderen Respekt vor dem Blut des Toten oder menschlichen Blut im Allgemeinen hindeutet, dass ist ein klarer Hinweis darauf, dass der Tote und seine Angehörigen ihn bestatteten Juden waren, weil nirgendwo so, sonst bei keinem anderen Volk das Blut eines Toten so ähm, stark äh, beachtet wurde, so große Beachtung geschenkt wurde beim Bestattungsritus wie eben bei den Juden. Auch der anthropologische Befund des Toten deutet eben darauf hin, dass er ein Jude war. Dass das Tuch bis auf den heutigen Tag gehalten blieb, das deutet natürlich darauf hin, dass etwas geschehen sein muss, das ihm ganz plötzlich größte Bedeutung verlieh. Sollte es in der Tat einem jüdischen Kontext entstammen, so kann das nur heißen, dass der Leichnam, mit dem das Tuch in Berührung gekommen war, nun nicht mehr als solche existierte. Sonst hätte das Tuch nach dem jüdischen Gesetz als unrein gegolten und nie das Grab verlassen dürfen. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich von dem Lungenödem und dem traumatischen Schock eben gesprochen habe, für mein Buch habe ich den, einen der führenden amerikanischen Gerichtsmediziner, Professor Frederick Zagady, interviewt, der sich in seiner Freizeit ganz der Grabzuforschung und der Untersuchung der medizinischen Begleitumstände antiker Kreuzigungen verschrieben hat. Ich habe in meinem Buch etwas ironisch beschrieben, der Mann hat mehr Männer ans Kreuz gebracht als mancher römischer Proven Wins gouverneur aber zum Glück leben alle noch. Also seine armen Schwiegersöhne wurden gekreuzigt und seine Nachbarn wurden gekreuzigt, aber experimentell an einem Kreuz befestigt, nicht mit Nägeln, nur gebunden. Und dann hat er mit EKG und EEG und allen denkbaren Messmethoden die Reaktion des menschlichen Körpers auf die Haltung am Kreuz untersucht und wollte herausfinden, stimmt nun die alte Theorie, nach der die Menschen am Kreuz ersticken oder eine andere überhaupt, und nach der die gekreuz verbluten würden und er hat festgestellt, dass die Todesursache eine ganz andere war. Ähm, er erklärte mir im Interview, dass schon die Geißelung einen physischen Schockzustand hervorgerufen hat. Die Folge war in den nächsten Stunden eine langsame Ansammlung von Lungenflüssigkeit, sogenannte Blutfellergüsse, die irgendwann zu Atembeschwerden und starken Schmerzen geführt haben müssen. Ähm, zudem verursachte der Blut und Flüssigkeitsverlust einen sogenannten hypovolämischen Schock, einen Kreislaufzusammenbruch. Noch unerträglicher waren die Schmerzen der Annagelung. Schließlich wurden die Nägel, wie gesagt, nicht in, durch den Handteller geschlagen, der nie das Körpergewicht gehalten hätte, sondern durch die Handwurzel und damit durch den Meridiannerv. Der Schmerz muss unglaublich gewesen sein in diesem Augenblick. Wir können uns gar nicht vorstellen, welche unvorstellbare Schmerzen der Herr für uns erlitten hat in diesem Moment, wo dann auch noch der gesamte Körper an diesen Nägeln hing und nach unten gerissen wurde und alles ging durch die Nerven. Also die Römer haben einen Begriff gehabt, excruciare durch das Kreuz verursacht, der ein fester Begriff war für die groß, größtmögliche Qual, die ein Mensch erleiden kann. Und wir können sagen, indem der Herr gekreuzigt wurde, hat er die schlimmsten Schmerzen, die je Menschen Menschen angetan haben, auf sich genommen. Die schlimmsten Schmerzen, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt, die überhaupt vorstellbar waren, auf sich genommen. Er kennt in der Tat Schmerzen. Und egal, was wir im Leben erleiden, er kennt Leiden. Er hat Leiden erkannt und darum ist auch im Leiden bei uns und kann, kann uns Trost und Stärkung geben. Die Gekreuzigten haben sich immer, das schreiben antike Autoren, unter diesen extremen Schmerzen gekrümmt, weshalb die Römer, die sehr zynisch waren, vom Tanz am Kreuz gesprochen haben, weil eben der Körper zappelte vor Schmerz. Dann wurden die Füße, äh, die automatisch irgendwo nach dem Fall gesucht haben, als die Menschen hochgezogen wurden, haben sich dann irgendwo an dem Fall geklammert und mussten dann nur noch von den Henkern festgedrückt werden und ebenfalls mit Nägeln durchschlagen werden. Die römische Kreuzigung war ja nicht, wie es dargestellt wird in den Filmen, dass, dass die Kreuzigung irgendwo ein Mensch im Liegen ans Kreuz geschlagen und das Kreuz aufgerichtet wurde. Es war ja anders. Die Verurteilten trugen die Querbalken, wurden an die Querbalken gefesselt oder mit Nägeln geschlagen und die Querbalken wurden auf die schon stehenden Fälle, an den schon stehenden Fällen hochgezogen, genau wie man ein Segel hochzieht. So beschreiben das antike Quellen, antike Autoren. Und wie gesagt, das war eben die schlimmste Tatur, wo eben der Körper des Gekreuzigten an den Nägeln hängend da hochgezogen wurde. Die nächsten Stunden, die waren wohl eine, eine Symphonie nicht enden wollender Qualen. Die tiefen, brennenden, ausstrahlenden Schmerzen, die die Nägel verursachten, übertönten den Schmerz in der Kopfhaut von der Dornenkrone und das Scheuern der noch offenen Geißelungswunden auf dem Rücken, den Zugschmerz in den Schultern, die intensiven Krämpfe der Waden und den ständigen Durst. Es war wirklich, als würde sich das Leid der gesamten Menschheit an diesem Ort und in diesem Augenblick in diesem Mann der Schmerzen kulminieren. Doch statt sie zu verfluchen, vergab der Herr sein Henken. Mit den Stunden hatte sich immer mehr Flüssigkeit in der Lunge angesammelt, war das Atmen immer schwieriger geworden und dann kam es unweigerlich zum Kreislaufzusammenbruch und, und Herzstillstand. Und den Beweis dafür, dass diese Analyse von Professor Sagedi stimmt, den finden wir im Johannesevangelium, wo der Evangelist, der Einzige, der unter dem Kreuz stand, beschreibt, wie der römische Soldat um seinen Tod festzustellen, mit der Lanze in die Seite des Herrn stieß und sogleich flossen Blut und Wasser heraus. Da haben Generationen von Theologen gedacht, das wäre symbolisch. Aber es ist eine völlig präzise, pathologisch-forensisch-pathologisch-medizinisch präzise Beschreibung, denn die Lanze sollte natürlich das Herz treffen, den rechten Herzvorhof, worauf auch die Seitenwunde auf dem Turiner Grabtuch hindeutet. Die, der aber war zu diesem Zeitpunkt natürlich mit Blut gefüllt. Unmittelbar vor einem Herzstillstand pumpt das Blut ein letztes Mal, ähm, pumpt das Herz ein letztes Mal Blut in den Kreislauf. Als Reaktion auf den verstärkten Druck Füllt sich dabei der rechte Vorhof passiv mit Blut. Der Lanzenstich durchstieß also erst die Lunge, dann den Herzbeutel und dann den rechten Vorhof. Als die Lanze dann schnell und druckartig wieder herausgezogen wurde, da war der Weg frei für den Austritt des dort angesammelten Blutes und der Lungenflüssigkeit. Wir sagen ja Wasser in der Lunge. Also der Lungenflüssigkeit, ganz wie es Johannes beschreibt, ganz wie es auch der Befund auf dem Turiner Grabtuch verrät, im selben Augenblick trat Luft in den, Blutkorb, in den Brustkorb ein, was zu einem erhöhten Druck in der Brusthülle führte, das verletzte Herz füllte nun auch die Lunge mit Blut. Und dann, als der Transport des Leichnams stattgefunden hat, da ist natürlich diese mit Blut gefüllte Lunge, das Wasser in der Lunge mit Blut vermischt, ausgetreten durch die Nase. Und so entstanden die großen Blutflecken auf dem Blutbuch von Oviedo. Wie gesagt, da hat dann dreimal eine Frau mit ihren feinen Fingern versucht, diesen Austritt von Blut zu verhindern. Und bis zu einem bestimmten Grad ist das dann auch gelungen. Also so stimmen, wie gesagt, die Daten, die wir haben, die medizinischen Daten von der Kreuzigung, von der Todesursache bei der Kreuzigung, die Daten, die wir vom Turiner Grabtuch haben und die Daten vom äh, Blutbuch von Oviedo miteinander überein. Und wir sind in der Lage, teilweise auf die Stunde genau die Vorgänge bei der Kreuzigung bei der Kreuzabnahme bei der Grablegung zu rekonstruieren.
0: Ja das ist sehr eindrucksvoll also bei mir im Kopf lief jetzt da ja ich sags mal so fast das Kino im Kopf mit diese Bilder, die man so vor Augen hat auch ja aus recht bekannten Jesus darstellungen Jesus filmen, wir sind im Gespräch mit Michael Hesemann über das Thema das Bluttuch Christi. Und Herr Hesemann hat jetzt schon ähm, sehr eindrücklich erzählt, was das Bluttuch eigentlich ist und wo es ja herkommt, wo es sich befindet und was es für eine Geschichte zu erzählen hat. Herr Hesemann, ich denke, bei, bei jedem Christen, der diese Schilderung hört, denkt man automatisch ja an den Herrn, an Jesus von Nazareth. Allerdings ist es ja so, dass geschichtlich betrachtet, zu dieser Zeit ja eigentlich Tausende von Kreuzigungen stattfanden, so schrecklich die Vorstellung ist. Was macht Sie denn so sicher, wirklich zu glauben, dass es sich bei diesem Bluttuch um das Tuch handelt, das wirklich dem historischen Jesus von Nazareth auf dem Anklitz lag?
1: Und Sie haben vollkommen recht, es wurden natürlich Tausende äh, von den Römern gekreuzigt, aber normalerweise bestand die Kreuzigungsstrafe bei den Römern aus zwei Teilen einer Geißelung mit sieben Schlägen und der eigentlichen Kreuzigung. Äh, wobei der verurteilte, wie gesagt, sein Querbalken zur Hinrichtungsstätte schleppte und dann normalerweise an den Querbalken gefesselt hochgezogen wurde. Nägel wurden nur in seltenen Fällen auf jeden Fall für die Hände in seltenen Fällen verwendet. Nun war beim Fall unseres Herrn es aber anders. Pilatus wollte ihn ja gar nicht zum Tode verurteilen, er wollte eine abschreckende Strafe, eine Strafe, die auch den Pöbel, der da auf, auf Antreiben der Hohepriester der Tempelklicke äh, versammelt war, um den zu befriedigen, wollte er ähm, den Herrn einfach geißeln lassen und dann freilassen. Und wir haben Fälle in äh, Geschichtsschriften äh, meinetwegen von Flavius Josephus, der beschreibt, wie römische Provinz Gouverneure gehandelt haben, gerade auch in Judäa, die haben Menschen dann abschreckend gegeißelt und wieder freigelassen. Und genau so war es auch geplant. Ähm, die Geißelung, die bei den Juden erlaubt war, und die Römer haben die jüdischen Gesetze respektiert, das haben die auch immer wieder betont, auch als die Juden Aufstand dann gemacht haben, haben die Römer betont, wir haben doch eure äh, religiösen Sitten und Gebräuche immer respektiert, da durfte jemand nur 39 Mal mit der Geißelungspeitsche, also 40 wenige einen, wie in der Tora steht, geschlagen werden. Und wir haben genau 117 Geißelwunden bei dem Turiner Grabtuch zählen können auf dem Rücken. Warum? Die Römer haben dreischwänzige Geißelpeitschen gehabt. Und wenn man 39 Schläge mit einer dreischwänzigen Geißelpeitsche äh, vollzieht, dann kommt man genau auf 117 Wunden. Das stimmt also schon überein. Also allein die Menge der Geißelungsschläge deutet darauf hin, dass es keine normale Kreuzigung war. Dann haben wir die Dornenkrone. Es gibt in der gesamten Geschichte nur ein belegtes Beispiel, wo ein Gekreuzigter mit einer Dornenkrone verhöhnt wurde, nämlich der König der Juden, der Herr Jesus Christus. Mhm dessen Messias Anspruch weltlich interpretiert wurde von den Hohepriestern in der Anklage, obwohl er versicherte, mein Reich ist eben nicht von, von dieser Welt. Und ähm die, Wie gesagt, die Legionäre haben ihn verhöhnt und mit Dornen gekrönt. Die Dornenkrone ist schon ein sehr, sehr starkes Indiz. Mhm. Und dann die Frisur. Im ersten Jahrhundert trugen die Männer auch in Judäa die Haare kurz, die Bärte waren gestutzt. Nur wer ein Nazireat, also ein Enthaltsamkeitsgelübter auf sich genommen hat, der trug die Haare und den Bart lang. Also das ist schon ein Beleg dafür, dass der Mann... Der, dem wir auf dem Corinna Grafo sehen und der, ähm, das, ähm, Sodarium von Oviedo um den Kopf gewickelt bekam, eben ein, ja, religiöser Prophet, ein religiöser, ähm, eine religiöse Persönlichkeit war, die eben einen anderen Lebensstil, ähm, geführt hat. Mhm. Dann, und dann kommt noch ein weiterer Punkt. Nämlich, dass diese, äh, Reliquien aufbewahrt wurden. Normalerweise hätte man eben, sie nicht mehr angerührt nach der Bestattung und sie wären dann mit dem Leichnam irgendwann verfault und es wären vielleicht nur Fragmente übrig. Aber dass eben über 2000 Jahre lang diese Tücher verwahrt und verehrt wurden, das bedeutet auch, dass sie eben für etwas Besonderes gehalten wurden, dass sie eben Reliquien geworden waren. Mhm. Und dann möchte ich noch einen, einen letzten Punkt anführen und das wäre der, ja, beim Turiner Grabtuch, ähm, wir haben ja festgestellt, das Bluttuch von Oviedo umhüllte dasselbe Haupt wie später das Turiner Grabtuch. Dort haben wir den Abdruck eines Menschen und den Abdruck kann niemand erklären. Der kann auch nicht chemisch erklärt werden, der kann nur über eine Strahlung erklärt werden. Und da fragen wir, wann hat diese starke Strahlung das Leinen vergilbt und da sind wir bei dem Moment ähm, angekommen, den wir heute am Osterfest ähm, gedenken, die Auferstehung. Nur ein übernatürlicher Prozess, den Wissenschaftler nicht erklären können, weil es ihn einfach noch nie gegeben hat, weil man ihn einfach nie im Labor nachvollziehen kann, kann den Befund auf dem Turiner Grabtuch erklären, kann diesen Körperabdruck durch eine extrem feine Vergilbung, die wir nur finden auf den allerobersten Fasern, erklären. Also da stehen die Wissenschaftler nach wie vor vor einem Rätsel oder einem Phänomen, für das es einfach keine andere Erklärung gibt als die Wahrheit der heutigen Osterbotschaft. Ja, der Herr ist auferstanden von den Toten.
0: Mhm. Ja, das sind sehr... Ja, ja doch Belege, die, die uns allen ja auch irgendwie geläufig sind, also die man in der langen Glaubenstradition schon auch so irgendwie bewahrt hat und von denen man spricht. Wir sind im Gespräch mit Journalist und Autor Michael Hesemann. Wenn Sie ja die ganze Sendung hören möchten, dann erfahren Sie gleich noch alle Angaben dazu, wie Sie an einen Mitschnitt dieser Sendung bekommen. Mhm. Hier bei Radio Horeb hören Sie die Standpunkt-Sendung. Wir sind heute im Gespräch mit Journalist und Autor Michael Hesemann. Und zwar über das Thema das Bluttuch Christi, Wissenschaftler auf den Spuren der Auferstehung. Mein Name ist Regina Frey. Einen ersten Hörer darf ich schon in der Sendung begrüßen, und zwar Herrn Romanus aus Garmisch. Guten Abend.
1: ja, und guten Abend, Herr Hesemann. Es ist ja unglaublich, der, die Darstellung, meine Güte. Wenn ich so ein bisschen mal Schmerz habe und, und so, da wir haben so ein kleines Kreuz, dann hole ich es einfach her
2: und schaue ihn an, der, Herr Jesus, und da wird es wird's erträglicher.
1: Also wie Sie es ja geschildert haben, das ist ja unwahrscheinlich. Mhm. Ich habe jetzt eine Frage. Ähm, viele Christussen, die durch Künstler gemacht wurden und äh, aufgehängt sind, da sehe ich die, der Lanzeneinstich oft auf der rechten Seite. Und Sie haben ja äh, sie haben ja gesagt, an der Herzseite, mhm. nicht? Haben ja. Sie das auch schon? Das müssen Sie eigentlich auch schon mal gesehen haben. Das ist
0: ja, Romanus, danke für die Frage. Ja. Ähm, Herr Hesemann, wie sieht's denn da aus, wenn man ähm, versucht, künstlerisch Christus darzustellen?
1: Ja, generell, die äh, künstlerischen Darstellungen sind natürlich immer einer bestimmten ja, Freiheit unterworfen und äh, da muss man generell relativieren. Die sind eben nicht anatomisch, korrekt und auch nicht forensisch-pathologisch korrekt und die stammen ja gerade die Älteren auch von, von Künstlern, die in Epochen gelebt haben, in denen man einfach noch nicht so viele Kenntnisse vom menschlichen Körper gehabt hat und deswegen ähm, genauso die, die Darstellung der Nägel, die durch den Handteller gehen, äh, da muss man eben einfach sagen, gut, das ähm, ist genau wie viele Filme auch eben nicht historisch genau, äh, sondern ist ein, ein gut gemeinter Versuch, eben das Geschehen darzustellen. Aber wie gesagt, wir reden ja auch von der künstlerischen Freiheit. Das ist schon legitim. Und das darf man dann auch, wenn das Kunstwerk selber von der, von der Botschaft her etwas vom Leiden des Herrn vermittelt und es eben nicht verkitscht, dann muss man das eben auch mit der entsprechenden künstlerischen Freiheit betrachten. Aber es gibt einen ein, ein Kruzifix, was in Rom in der Basilika di Santa Croce in Jerusalem verwahrt wird, das hat der erwähnte Grabtuchforscher äh, Monsignore Ricci angefertigt, der auch ein, ein guter Künstler war. Und da hat er alle Erkenntnisse von der Untersuchung, vor allen Dingen des Turiner Grabtuchs, mit eingebaut. Und momentan gibt es in Sevilla einen ähm, Professor für forensische Kunst, also für vor allen Dingen natürlich ähm, als Terminologe für die Rekonstruktion von wenn man irgendwo eine Leiche findet und man kann die eben weil schon stark verwittert ist oder weil es nur noch der Schädel ist ähm, nicht mehr rekonstruieren äh, zu wem äh, diese Überreste mal gehörten dann kann die forensische Rekonstruktion ermitteln, wie dieser Mensch einmal ausgeschaut hat. Und dieser Professor Minarro, der das lehrt an der Universität von Sevilla, ist auch ein großer Grabtuchforscher, der auf der Grundlage der Erkenntnisse vom Turiner Grabtuch und vom Tuch von Ovedo eben das Anlitz des gekreuzigten Herrn rekonstruiert hat, auch den Korpus, auch bei der Grablegung rekonstruiert hat, aber der dann auch etwas anderes Schönes gemacht hat, nämlich all die Verletzungen, all die Schwellungen, all die Wunden äh, wegreduziert hat und äh, rekonstruiert hat. Wie hat der Herr denn vor all den Misshandlungen ausgeschaut und da... Entstand ein Christusporträt von einer derartigen Ausstrahlung Majestät und Würde, dass man davor nur staunen kann. Ich habe es dem Heiligen Vater in, in Rom übergeben und man, man sieht auf den Bildern äh, schon das Staunen in seinem Gesicht und, und äh, ich habe es auf, auf dem Titelbild meines Buches das Sucht vor Christi, äh, weil einfach dieses Bild eine, eine so starke Ausstrahlung hat. Ja. So muss der Herr ausgeschaut haben, weil die frühesten Darstellungen, die wir in der, den römischen Katakomben haben, ihn genauso darstellen. Und wir verdanken ja dem Autor der frühesten Kirchengeschichte, Eusebius von Caesarea, Bischof Eusebius, der im äh, späten dritten, frühen vierten Jahrhundert lebte, den Hinweis, in der Tat haben die Heiden gerade in Rom die Apostel gefragt, wie hat der Herr denn ausgeschaut? Während Juden ja kein Bildnis von Menschen machen dürfen, haben dann die Heiden aber auf den Grundlagen der Apostel ähm, Porträts angefertigt, und so entstand eine ikonografische Tradition. Ja, bis auf den heutigen Tag geht, man erkennt an jeder Darstellung des Herrn, da kann nur Christus mit gemeint sein, mhm. ähm, weil eben die ikonografischen Merkmale ähm, identisch sind. Und wenn wir diese frühesten Darstellungen an den römischen Katakomben vergleichen mit der Rekonstruktion von Professor Minaro, muss man sagen, beide sind identisch. Das Grabtuch zeigt in der Tat den Herrn und die Katakombenmalerei, die christliche Ikonografie beruht auf authentischen Erinnerungen der Apostel. Mhm.
0: Ja, Sie haben es gerade erwähnt. Also, als mich das Buch erreicht hat, ähm da habe ich zuerst auch ja auf ein Gesicht geblickt, auf dem Titelbild ihres Buches, das einen anschaut und äh, dann habe ich mir gedacht, also so weit entfernt sind meine ja vielleicht noch sehr kindlichen Vorstellungen auch, die man ja durch Kunst und auch durch Überlieferungen ähm, von Jesus hat, also so weit sind die davon gar nicht entfernt.
1: Ja, wir haben ihn ja. natürlich direkt erkannt genau. und weil wir eben Natürlich haben wir auch die vielen Mystiker gehabt, meinetwegen Schwester Faustina, ähm, der wir ja die Darstellung der göttlichen Barmherzigkeit verdanken. Ähm, wir haben viele Visionäre gehabt, die den Herrn natürlich auch gesehen haben, auch realistisch gesehen haben. Aber es hat sich eben in den Erinnerungen der Menschen, auch in der Kunst eben doch ein, ein ähm, Christusbild ähm, erhalten, was eben sehr übereinstimmt mit den frühesten Darstellungen und eben auch mit dem Befund auf den mhm. beiden Tüchern. Ja,
0: das ist jetzt sehr spannend. Ich unterbreche nur hier dann eine Hörerin aus Essen, die wartet schon länger in der Leitung. Das sage ich jetzt guten Abend und erstmal danke für Ihre Geduld.
3: Ja, guten Abend. Ich habe eine Frage. Seit 1956, also aus Jugendjahren, bin ich das erste Mal mit dem Kaptuch von Turin bekannt geworden und nach einem Vortrag und habe das also seitdem immer wieder verfolgt, habe verschiedene Schriften gelesen und äh, habe jetzt vor Ihnen auch dieses neue, einiges neue erfahren, aber ich habe die Frage, äh, was mich mal stört, das Turiner Grabtuch. Wenn es jetzt noch diese anderen Tücher gibt, wieso ist die, das Bild, der Abdruck im Turiner Grabtuch so klar, wenn doch andere Tücher auch dabei waren? Mhm.
0: Ja, herzlichen Dank für diese Frage.
1: Die Frage kann ich Ihnen gerne beantworten. Die Antwort finden wir im Johannesevangelium. Im Johannesevangelium steht, das Tuch, das um seinen Kopf gebunden war, lag an einer anderen Stelle. Der Abdruck auf dem Turiner Grabtuch entstand im Moment der Auferstehung. Das sagen die Wissenschaftler, Physiker, äh, Chemiker, unter anderem Professor Lindner von der Universität Karlsruhe, ähm, die können das in der theoretischen Physik erklären. Die können es nur nicht nachvollziehen, weil man eben den Prozess der Auferstehung nicht im Labor nachvollziehen kann. Aber da muss so viel Strahlung freigesetzt worden sein. Da hat sich das... Bild des Gekreuzigten hineingebrannt in, in das Tuch, wenn man so will, ähm, das Tuchbild entstand durch eine starke Vergilbung. Aber das Turiner Grabtuch trägt eben nur dieses Körperbild, weil der Körper in das Tuch eingehüllt war im Moment der Auferstehung, während eben das Tuch von Oviedo an anderer Stelle lag.
0: Mhm. Genau, da muss man vielleicht nochmal klar sagen, eben Sie haben es schon erwähnt, dass dieses Bluttuch, mit dem Sie sich ja auch sehr beschäftigt haben, eben nicht mehr ähm, auf dem Gesicht Jesu lag, als dann das äh, Turiner Grabtuch, also das eigentliche genau. Leichentuch um den Körper gehüllt wurde.
1: Das Tuch wurde mhm. im, im Grab abgenommen, das wurde bei der Grablegung abgenommen und wie es, wie gesagt, im, im Johannes-Evangelium klar steht, es lag an einer anderen Stelle. Es mhm. lag an einer anderen mhm. Stelle und als Petrus und Johannes in der das leere Grab hineinschauten, da fanden die es auch an einer anderen Stelle ähm, als Leinenbinden, wie Otonia gemeint ist, eben das Turiner Grabtuch mit eventuell noch ein paar anderen äh, Binden, die man dann verwendet hat, damit das Tuch eben auch zusammengehalten wird. Ähm, das lag auf der Bratbank, auf der Grabbank, auf der der Gekreuzigte niedergelegt wurde, während eben äh, das ähm, Sodarium vielleicht gegenüber in einer Nische, wie auch immer, im leeren Grab niedergelegt worden war.
0: Ja, ähm, die, unsere Hörerin aus Essen hat noch eine weitere Frage, glaube ich.
3: Ja? Gerne. Das, das mit dem Seitenstich, da habe ich in einer, in mehreren Sachen gelesen, dass es daher kommt, weil die Soldaten als ehemalige Gladiatoren kämpfen konnten und sie stießen von rechts zum Herzen hin, weil da die Herzwand dünner ist. Von Wenn sie von links gestoßen hätten, hätten sie durch den ganzen Muskel stoßen müssen und von rechts her wären sie schneller an die Herzkammer gekommen, wo das Blut war. Mhm.
0: Ja, Herr Hiesemann, Sie haben das in Ihrem äh, Buch auch geschildert. Was, wie, wie kann man das denn erklären, wie das mit diesem ja, Lanzenstoß war, den die Hörerin aus Essen jetzt gerade angesprochen hat?
1: Nun, ich bin natürlich selber kein forensischer Pathologe, sondern zitiere ähm, führende forensische Pathologen, unter anderem eben Professor Sageby. und ähm, gibt gib eben wieder, was er sagt. Was übrigens nicht stimmt, ist, dass die römischen äh, Legionäre alle vorher Gladiatoren waren. Das waren sie natürlich nicht. Äh, äh, Gladiatoren waren ehemalige Sklaven, wie dann äh, vielleicht äh, sich die Freiheit erkauft haben, während die Legionäre eben in der Regel äh, sich freiwillig gemeldet haben für den, äh, für den Dienst in der römischen Legion. Aber äh, es ist schon, schon korrekt, äh, dass eben der schwer den rechten Herzvorhof verletzte. Und ähm, das sagt eben Professor Zuckerby äh, genauso auch in dem Interview, das ich mit ihm geführt habe und ähm, das eben in meinem Buch wiedergegeben wird.
0: Mhm. Ja, ähm, liebe Hörerin, ähm, ich hoffe, jetzt sind Ihre Fragen beantwortet. Ja, vielen Dank. Gut, ja, dann Danke. einen guten Abend noch. Genau. Wiederhören. Aus Hessen hat uns Frau Thiel erreicht. Guten Abend, Frau Thiel. Ja,
4: guten Abend. Ich habe ähm, eine Frage an Herrn Hesemann. Und vor allen Dingen, ich bin ein Grabtuch-Fan, äh, wollen wir mal so sagen. Ich so bin Grabtuch-Fan. Also schon seit Kindheitstagen, da wurde uns das mal gezeigt. Und da bin ich immer wieder dabei, mich dafür zu interessieren und möchte auch gern schon mal vorführen. Aber das ist nicht so einfach. Auf jeden Fall habe ich davon jetzt gesprochen. Es war Besuch da und da hat eine Frau gesagt, ja, auch da irgendwas mit Leonardo da Vinci, wenn da irgendwas gefälscht wäre. Also ich habe mir gedacht, was hat denn dieser Leonardo da Vinci mit, mit dem Grabtuch zu tun? Können Sie mir da
1: eine Antwort geben? Ja, natürlich. Kommt. Es gab ähm, zwei britische Autoren, äh, die haben die Hypothese aufgestellt. Leonardo da Vinci hätte die Fotografie entwickelt und hätte, ähm, indem er eine äh, Statue oder einen Leichnam ähm, aufgehängt hätte, über Tage hinweg äh, das Turiner Grabtuch belichtet. Das würde theoretisch erklären, warum wir in der Tat die starke Vergilbung, ein, ein Lichtbild haben. Aber es eben auch, er hätte das Tuch beschichtet mit einer, einer Chemikalie und von dieser Chemikalie haben wir schon mal keine Spur. Der wichtigste Beweis gegen die Leonardo-der-Wünsche-Hypothese ist, aber dass wir die Verehrung allein schon in Lirey in Frankreich dokumentiert haben seit 1355. Das war also äh, rund 100 Jahre, bevor Leonardo überhaupt geboren wurde. Und äh, schon darum kann er wenn er nicht gerade eine Zeitmaschine auch noch gebaut hat, das Turiner Grabtuch nun wirklich nicht gefälscht haben. Das ist eine, eine äh, irrige und, und absurde Theorie. Aber es gibt eben immer mal äh, Autoren, die eben dass äh, Turiner Grabtuch für auch ziemlich wilde Spekulationen äh, missbrauchen. Es gab auch mal ein Buch, das hat äh, dann behauptet, dass Turiner Grabtuch würde belegen, dass der Herr äh, noch gelebt hätte im, im Kreuz und nie am, äh, im, im Grab und nie am Kreuz gestorben wäre, sondern nur scheintot gewesen wäre und danach wäre er nach Indien gepilgert. Auch das ähm, äh, zeigt einfach nur, dass äh, der Autor keine äh, Ärzte, keine Pathologen befragt hat, weil jeder forensische Pathologe bestätigen kann, ein, ein, ein auch scheintoter Leichnam atmet natürlich und dann, gibt, dann sind die Flecken verdischt durch die Atembewegung und, und so klare Blutflecken, wie wir die auf dem Grabtuch haben, können und auch auf dem Sodarium, können überhaupt nur von einem Toten stammen und wir haben auch klare Hinweise auf die Totenstarre. Also ähm, darum, man darf auch nicht alle Bücher, die veröffentlicht werden, ähm, ernst nehmen. Aber die Leonardo-Hypothese, wie gesagt, ist schon äh, deswegen unmöglich, weil dann der gute Leonardo vorher erstmal eine Zeitmaschine hätte bauen
2: müssen.
0: Ja. Herr Mann, vielen Dank. Ja, Frau Thiel, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir sprechen heute über das Bluttuch Christi, Wissenschaftler auf den Spuren der Auferstehung. Hesemann. Bei Frau Thiel aus Hessen ist es gerade so ein bisschen angeklungen. Ähm, es gibt schon auch kritische Stimmung, Stimmen zum ähm, Turiner Grabtuch und auch zum Bluttuch von Oviedo. Denn Wissenschaftler haben ja auch an diesem Bluttuch, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, diese C14-Methode
1: durchgeführt. Haben Sie auch, genau, genau. Und ja.
0: kamen jetzt aber auch auf ähm, einen Zeitraum Ende 13. Des, frühes 14. Jahrhundert. Nein,
1: das war beim äh, Turiner das Grabtuch. War, äh, gut. Das äh, Bluttuch von Oviedo wurde eben auch ins sechste ähm, siebte mhm. Jahrhundert etwa datiert, ähm, was natürlich ähm, übereinstimmen würde mit der ersten Erwähnung in den Pilgerberichten. Aber wenn beide Tücher, das Tuch von äh, Turin und das Tuch von Oviedo, denselben Leichnam umhüllten, dann finde ich, äh, sollte man doch äh, bedenken, dass die Radio carbon Datierung auch irren kann. In der Regel sagen Archäologen, die mit der Methode immer arbeiten, dass ein Vettel der Datierungen einfach nicht stimmt. Einfach nicht stimmt und die Datierung extrem unzuverlässig ist. Äh, a, generell mal bei Leinen, das mit äh, biologischem Material in Verbindung kam und B beim Material, das über Jahrhunderte im weg in Gebrauch war. Und beide Faktoren haben wir bei den beiden Tüchern. Wir haben zum Beispiel Fälle in Ägypten, in der Ägyptologie, wo die Methode gar nicht mehr eingesetzt wird, wo Mumien und Mumienbinden unabhängig voneinander im ähm, Radiocarbon datiert wurden. Und die Mumien selber bis zu über 1000 Jahre in, in einem Fall 1700 Jahre älter waren als die Leinenbinden, in denen sie nach ihrem Tod gewickelt wurden. Und da gibt es, ähm, gab es dann lange großes Erstaunen, bis ein amerikanischer Professor Professor Garza Valdez, ähm, die mal unter dem Mikroskop untersucht hat, Leinen binden und festgestellt hat, ja, weil die eben mit organischem Material in Berührung kamen, eben mit den Toten entstandener Bakterienkolonien, die über Jahrhunderte weiter lebten, sich immer wieder fortgepflanzt haben und eine dicke bioplastische Schicht rund um das Gewebe gebildet haben. Und weil eben diese Bakterienkolonien ähm, über Jahrhunderte weiter bestanden, äh, sind dann eben die Radiokarbonwerte in all diesen Fällen ägyptischer Mumienbinden einfach so viel jünger als die wirklich Mumien, ähm, um die ja nun diese Seinen gebunden wurde. Und äh, hinzu kommt dann eben auch noch der Gebrauch. Äh, die Tücher wurden ja im gesamten Mittelalter immer wieder Gläubigen präsentiert und dann natürlich von Klerikern, von Domherren mit ihren ja bei warmen temperaturen wir reden von spanien und und italien mit ihren leicht verschwitzten und im mittelalter nicht unbedingt frisch mit seife gewaschenen händen hochgehalten also da haben wir dann jede menge Überreste menschlicher DNA, menschlicher Zellen und Schweiß, die eben auch sehr viel jünger sind und äh, das Ergebnis der radiokarbon datierung eben kontaminieren können. Mhm. Und deswegen ist einfach die Datierung, das hat auch der Professor Libby schon gesagt, als man ihn damals bei der Entwicklung der Methode gefragt hat, ob man nun auch das Turiner Graftuch datieren könnte, hat der davon abgeraten, hat gesagt, nein, Objekte, die über... Jahrhunderte Weg, im Gebrauch waren, verehrt wurden, beweihräuchert wurden, vor den Kerzen abgebrannt wurden, die natürlich gerußt haben und, und, und. Die kann man nicht mit der Methode zuverlässig datieren. Und darum lege ich ja, als Historiker sehr viel mehr Wert auf den historischen und eben auch auf den forensisch-pathologischen Befund, auf den medizinischen Befund als eben auf diese doch ähm, sehr vage Radiokarbon-Datierung, wo so viele Faktoren eine Rolle spielen können.
0: Hm, ja. ähm, jetzt hat uns ein weiterer Hörer erreicht, und zwar Herr Feldmann aus Kassel. Guten Abend, Herr Feldmann.
1: Ja, guten Abend,
2: Feldmann Kassel. Mir ging es noch um einen anderen historischen Beweis, von dem ich aber nicht weiß, ob es haltig ist. Für die Richtigkeit der Berichte, die uns die Zeugen der Auferstehung gegeben haben. Und zwar hat mal ein Herr Staudinger vor Jahrzehnten festgestellt, dass man auch aufgrund der Art und Weise, wie da die Berichte formuliert wurden, also aufgrund des Textes und der uns überlieferten Berichte, mal feststellen könne, dass diese Berichte authentisch sind und nicht etwa nachträglich erfunden oder zusammengestellt, kann man das aus aus der Schriftforschung etwas ersehen und wirklich sagen, wie das Herr Staudinger da behauptet hat, viel früher, man könnte daraus die Authentizität der Berichte ersehen aus der Art und Weise, wie sie formuliert wurden. Ist da
1: was dran? Also man kann äh, vor allen Dingen daraus, dass ähm, gerade im Johannesevangelium, die gesamten Umstände auch vom, vom juristischen Prozedere beim Prozess des Herrn, auch die geografischen Schilderungen von Jerusalem und, 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 unglaublich präzise sind und auch den Umständen eben der Zeit entsprachen, kann man schon sagen, das Johannesevangelium muss sehr viel früher entstanden sein, als man lange glaubte. Äh, man hat ja lange gedacht, das wäre irgendwo Anfang des zweiten Jahrhunderts irgendwo entstanden und hat man mittlerweile in Ägypten ein Fragment vom Johannesevangelium gefunden, was um 110 entstand ein Fragment, also da war schon 110, war das Evangelium offenbar in der ganzen Welt, unter anderem auch in Ägypten verbreitet. Es muss also früher entstanden sein. In Qumran, in den Höhlen am Toten Meer, hat man ein Fragment vom Markus-Evangelium gefunden, was vor dem Jahre 50 entstanden sein muss und, und, und. Also mittlerweile spricht immer mehr für die Frühdatierung der Evangelien und ähm, auf, auf diejenigen, die sagen, das wäre alles mythologisch, kann ich nur sagen, wir haben seit einem halben Jahrhundert eine gründliche archäologische Forschung im Heiligen Land und, und müssen immer wieder staunen, wie präzise die Angaben in den Evangelien sind. Ich habe ja auch darüber ein Buch geschrieben, Archäologen auf den Spuren des Erlösers Jesus von Nazareth, indem ich die Ergebnisse der neutestamentlichen Archäologie der vergangenen 50 Jahre darstelle, die immer wieder die Evangelien äh, als präzise ähm, Beschreiber einer im Jahre 70 von den Römern zerstörten Kultur. Ähm, Jerusalem wurde im Jahre 70 von den Römern zerstört, der Tempel ging in Flammen auf. Also äh, viel später können die Evangelien nicht entstanden sein und bei der Genauigkeit muss man sagen, sie gehen in der Tat auf Augenzeugenberichte zurück oder stammen von Augenzeugen und ich führe da immer gerne den heiligen Petrus an, der im zweiten Petrusbrief erklärte, wir sind eben keinen frommen Fabeln gefolgt, sondern wir haben den Herrn in seiner Herrlichkeit erlebt. Und äh, ich glaube, es ist unvorstellbar, dass von, von äh, den elf Jüngern des Herrn, äh, minus äh, Judas Iskariot eben, äh, zehn in den äh, Tod gingen, das Martyrium erlitten. Nur Johannes starb im hohen Alter eines natürlichen Todes. Alle anderen waren bereit und haben die schlimmsten Qualen erlitten, weil sie erlebt haben, dass der Tod eben nicht das Ende ist, weil sie Zeugen der Auferstehung des Herrn waren. Und darum sind die Berichte vom auferstandenen Herrn eben kein Wunschdenken und keine Mythologie, sondern wahre Berichte, Augenzeugenberichte. Und der Befund dem wir auf dem Turiner Grabtuch haben, der spricht in der Tat dafür, dass ein unglaublicher Vorgang, ein einzigartiger Vorgang stattgefunden hat in dem Moment, wo eben das Abbild des Gekreuzigten in das Leinen gebrannt wurde. Und darum kann ich nur, um Ihre Frage zu beantworten, den Ostergruß der Ostkirchen wiederholen, Christus ist auferstanden, ja, er ist wahrhaft auferstanden.
0: Herzlichen Dank, Herr Feldmann, für diese Frage. Herr Meier aus Bernried am Starnberger See ist der nächste Hörer. Guten Abend, Herr
3: Meier. Ich wollte Sie fragen, nach dem Blut von Jesus, also nach diesem Blut, das ist ein heiliges Blut, das müsste er eigentlich, also wie soll ich sagen, nicht nicht verrotten oder nicht kaputt gehen eigentlich, das Blut auf dem Bluttuch. Oder also ist das richtig?
0: Ja, Herr Mayer, vielleicht hören Sie sich die Antwort ähm, am, am Radio an. Wir haben jetzt gehört, im im, im Hintergrund gab es da einen kleinen Rückhall. Ähm, ja, Herr Jesemann, wie schaut's da aus mit dem Blut, Nun, das Blut
1: ist ja in der Tat erhalten. Ähm, darum spricht man ja vom Bluttuch und man hat ja auch rote Blutkörperchen. Ähm, ausfindig machen können, die Blutgruppe bestimmen können und und und. Insofern äh, kann man kann man sagen, ja, das Blut ist in der Tat erhalten geblieben bei beiden, ähm, beim ähm, Torina Grabtuch wie beim Bluttuch von Oviedo. Mhm. Man hat ähm, sogar ähm, eine dritte Reliquie mit dem Blut des Herrn, die Tunika von Argenteuil. Und es wird nun ab der kommenden Woche in Trier der Heilige Rock ausgestellt. Und der Heilige Rock ist eine hochinteressante Reliquie, aber das war eben das Übergewand. Aber die Franzosen verehren in Argenteuil bei Paris das Untergewand des Herrn. Und da hat man auch. Blutspuren gefunden an den Stellen, an denen die Rückenwunden auf dem Turiner Grabtuch waren. Und das Blut hat man auch untersucht. Wissenschaftler haben sogar die, die DNA identifizieren können und haben herausgefunden. Das Blut stammt genau wie das Blut auf dem Turiner Grabtuch. Da fand eine parallele Untersuchung statt. Stammt von einem Juden, ähm, einem orientalischen Juden, der ähm, dem Stamme Levi angehörte. Es gibt also ein, ein genetisches Merkmal in der DNA, den Kohen-Haplotyp wird er in der Fachsprache genannt, den wir nur finden bei Mitgliedern der jüdischen Familien Kohen, Kuhn, Cohen ähm, bedeutet Priester im Hebräischen und das sind der Überlieferung nach die Nachkommen von Aaron. Und in der Tat hat die genetische äh, Forschung nachgewiesen, all diese Menschen, die diesen Kohen-Haplotyp in der DNA aufweisen, haben einen gemeinsamen Vorfahren, der vor 3500 Jahren etwa lebte, eben Aaron, der Zeit von Aaron. Und äh, der, äh, dem Lukas-Evangelium nach und auch der Tradition nach stammte ja, die Mutter Mariens aus dem Hause Aaron, der Vater war ein Davidede, ähm, der heilige Joachim, aber die heilige Anna ähm, war aus dem Hause Aaron, da war, war ja auch der Priester Zacharias, ähm, ein Onkel der heiligen Jungfrau, der mit der heiligen Elisabeth, ähm, der Mutter von Johannes dem Täufer verheiratet war und ähm, insofern kann man erwarten, dass der Herr über Maria eben dieses Priesterblut, dieses priesterliche Blut aus dem Hause Aaron hat und das bestätigt wiederum der Befund sowohl auf dem Turiner Grabtuch wie auch auf der Tunika von Argenteuil mhm. in Paris, mhm. bei Paris.
0: Ja, herzlichen Dank an Herrn Mayer aus Bernried am Starnberger See. Ich hoffe, ähm, die Frage ist jetzt beantwortet. Jetzt äh, schaue ich mal in die Technik. Haben wir noch einen weiteren Hörer? Ja, dann sage ich gleich mal guten Abend. Ja, Chris Gott. Grüß Gott.
2: Also nochmal auf den Lanzestich zurückkomme, wenn Sie mir das beantworten können. Also mich würde es interessieren, ob also Jesus schon tot war beim Lanzestich, weil es das heißt der Hauptmann sagt, dass er schon tot war und das würde mich als interessieren. Mhm. Von daher.
0: Ja, herzlichen Dank für diese Frage, Herr Hiesemann. Sie haben es ähm, vorher ging es schon ähm, ein bisschen um, um die Lanze, wenn Sie das ganz kurz noch beantworten könnten, die Frage unseres Hörers.
1: Ja, darauf habe ich ja ähm, äh, eigentlich schon geantwortet, aber das mache ich natürlich gerne nochmal. Also die Lanze sollte natürlich das Herz treffen, den rechten Herzvorhof. Und ähm, der war äh, natürlich mit Blut gefüllt ähm, unmittelbar vor einem Herzstillstand pumpt eben das Herz ein letztes Mal Blut in den Kreislauf. Und darum füllt sich dann eben auch der rechte Herzvorhof passiv mit Blut. Der Lanzenstich hat also erst die Lunge durchstochen, dann den Herzbeutel und dann den rechten Vorhof. Und ähm, als die Lanze dann schnell wieder herausgezogen wurde, dann entstand eine Art Kanal, durch den das Blut aus dem Herzvorhof in die Lunge hineingeflossen ist. Und er hatte eben aufgrund der starken Strapazen Wasser in der Lunge wie man heute populär sagt, also Lungenflüssigkeit. Und das Blut aus dem Herzvorhof ist gemeinsam mit der Lungenflüssigkeit ausgetreten. Und darum haben wir eben eine Spur mit starken Serösen, also von Flüssigkeit durchsetzten, verwässerten, wenn man so will, Blut, sowohl auf dem Turiner Grabtuch, wie dann eben, wo es später aus der Nase kam, durch die Lunge die Atemwege aus der Nase kamen auf dem Tuch von Oviedo. Das ist eben keine symbolische Sache. Das hat man für eine Anspielung auf die Sakramente der Tau von der Eucharistie gehalten. Das ist es natürlich auch, wie alles irgendwo auf einer Mieterebene, eine tiefe Bedeutung hat, aber auch ein ganz klarer medizinischer Befund, der auf die Todesursache des Herrn hindeutet. Und da kann man Johannes glauben, wenn er schreibt in seinem Evangelium, der, der das gesehen hat, der kann es bezeugen. Es ist in der Tat eine ganz präzise, realistische, wahrheitsgetreue Schilderung, die wieder einmal unterstreicht, wie akkurat gerade auch der vierte Evangelist, der Autor des Johannes-Evangeliums doch ist. Mhm.
0: Das heißt aber dann, ähm, nochmal zu der Frage von Herrn Weinmann, dass Jesus in dem Moment, schon tot war, in dem dieser Lanzenstich Absolut. erfolgte.
1: Mhm. Er war schon tot. Mhm. Er war in dem Moment schon tot.
0: Mhm. Gut. Ja, dann hoffe ich, Herr Weinmann, Ihre Frage ist damit beantwortet.
2: Darf ich da noch kurz warten, noch vor was fragen? Ja, gern. Und zwar, was hat es dann mit dem Schrei Jesus auf sich, wenn Sie da was wissen? Weil, eben auf den Lanzenstich zurückführend, weil da auch mit Gebet, wo ich mitbekommen habe, wo es heißt, der Schmerz, der durch den Lanzenstich also erzeugt wurde, also Jesus angetan wurde mhm. und das, deshalb bin ich so ähm, aufmerksam wurde inwieweit das jetzt so genau übereinstimmt mhm. ich meine Details hat man vielleicht nicht rausbekommen aber der Lanzestich also mit dem Schrei oder wie das war vor dem Lanzestich vielleicht mhm. ja, ist ja kein Haarspaltereitreiber, aber wie gesagt ob das mit dem Schrei Jesu weil ich da schon mitbekommen habe Eben, wann das, in welchem Moment das vielleicht war, aber ich weiß nicht, ob Sie mir das beantworten da können.
0: Ja, danke für die Frage, Herr Heselmann. Wie, wie ist denn das abgelaufen? Also quasi, oder wie, wie würden Sie es Ihrer Meinung nach rekonstruieren, diese letzten Minuten des Herrn?
1: Nun, ich rekonstruiere ja die letzten Minuten des Herrn sehr genau ähm, und, und in allen Details, auch in meinem Buch eben unter. Ähm, zur Hilfenahme eben der Auskünfte, die mir Professor lagebier als Fachmann, als forensischer Pathologe gibt. Und in dem Moment, wo eben das Blut in den Herzvorhof eintritt, in dem Moment, wo dieser, dieser Schock, dieser Kreislaufzusammenbruch eintritt, da versucht man natürlich nochmal mit aller Kraft zu atmen, zu schreien. Ähm, das, das, ähm, die Lunge hat sich mit Wasser gefüllt und darum passt eben der Schrei auch in den Gesamtbefund, wo das Herz sich eben auch zusammenkrampft. Und wie gesagt, es passt in den Gesamtbefund. Und ähm, der Schrei war natürlich vor dem Tod. Der Schrei fand statt im Augenblick des Todes gegen gegen 15 Uhr. Und erst als dann eben in die... Äh, Kreuzabnahme beantragt wurde, wenn man so will, wo Pilatus gefragt wurde, ob man eben den toten Körper des Herrn bestattet könnte, er ging eben der Befehl an den Soldaten, dass er eben auch in der Tat feststellt, ob der Gekreuzigte schon tot war, den anderen wurden die Beine gebrochen. Es war die ganze Eile, weil eben der Sabbat bevorstand. Also da passt, ähm, da passt der Schrei ähm, sehr wohl in diesen Lungenkollaps, der dort stattgefunden hat. Ähm, und und ähm, das, das passt also schon ins Gesamtbild.
0: Mhm. Ja, dann herzlichen Dank an Herrn Weinmann für diese Fragen. Ja, Herr Hesemann, jetzt haben wir uns sehr, sehr viel ähm, ja, mit diesem Bluttuch beschäftigt, mit seiner, ja wie der Name sagt, blutigen Geschichte. Zum Schluss noch einmal, Sie haben Ihrem Buch den Untertitel gegeben, Wissenschaftler auf den Spuren der Auferstehung. Vielleicht könnten Sie noch mal ganz kurz so als kleines Fazit noch mal erklären, was hat denn dieses Tuch ähm, mit der Auferstehung Jesu zu tun? Wie kann man da mit diesem Tuch dann die Auferstehung beweisen?
1: Nun, die Auferstörung beweist man ja, indem man beide Tücher untersucht, indem man einmal das Bluttuch, das eben die Todesursache darstellt, was auch über jeden Zweifel belegt, er war in der Tat tot, was er durch Gescheintodshypothese in Frage gestellt wurde, indem man das dafür heranzieht und dann eben als komplementäre Reliquie zum Turiner Grabtuch beide Tücher gemeinsam liest, weil beide Tücher wie die Zähne von einem, einem Zahnrad ineinander greifen und eine Gesamtgeschichte ergeben vom Tod des Herrn, von, von seiner Misshandlung, seiner Passion, von seinem Tod, von der Grablegung und dann eben von der Auferstörung. Mhm. Der Beweis für die Auferstörung selber ist auf der einen Seite im Tuch von Oviedo, dass eben das Tuch gerettet wurde und nicht mit dem, mit einem Leichnam irgendwo in einem geschlossenen Grab verrottete, sondern dass man es eben dann als Beweis dafür nahm. Der Herr war wirklich da, das Grab wurde nicht geplündert. Wir haben hier viele Spuren davon, dass er wirklich Mensch war, physisch war, kein Scheinleib war. Und dann haben wir die Spur der Auferstehung in diesem lichtgewordenen, transformierten Auferstehungsleib, der äh, im Moment äh, dieser Lichtwerdung äh, seinen ja schattenhaften Abdruck hineingebrannt hat in das Leinen des Turiner Grabtuches. Hier haben wir ein, eine physische Spur äh, der Auferstörung im Turiner Grabtuch, mhm. dessen Echtheit bestätigt wird durch die Komplementäre, lique, durch das Bluthof von Ovedo. Mhm. Beide Tücher gemeinsam müssen gemeinsam gelesen werden, genau wie alle vier Evangelien äh, nur gemeinsam ein Gesamtbild ergeben, ergeben eben die beiden Tücher ein Gesamtbild äh, und äh, verkünden, was wir im Geheimnis des Glaubens wiederholen. Deinen Tode, mhm. Herr, verkünden wir und deine Auferstörung preisen wir, bis du kommst in Ewigkeit. Und als dritte Relikt, hier kann man dann das Schleiertuch von Manutello heranführen. Das zeigt dann eben den Auferstandenen in seiner Herrlichkeit, in seinem Auferstehungsleib, ähm, wo wir dann den lebendigen Christus gegenüberstehen, während wir eben im, im Tuch von Oviedo, im Bluttuch von Oviedo und auch im Tuiner Grabtuch noch dem Toten oder dem gerade im Prozess der Auferstehung befindlichen Gegenüberstehen, da sehen wir die drei Phasen, die die Welt verändert mhm. haben, die uns ja. bewiesen haben, der Tod hat keinen Schrecken, der Tod hat keinen Stachel, der Tod ist eben doch nicht das Ende, der Herr ist auferstanden. Mhm.
0: Ja, wunderbare, schöne Schlussworte, Herr Jesemann. Jetzt sind wir leider am Ende der Sendung schon angelangt. Jetzt möchte ich noch einmal herzlichen Dank sagen für Ihre Bereitschaft, heute ja darüber so Auskunft zu geben und herzlichen Dank und Ihnen noch alles Gute.
1: Ihnen auch vielen Dank.
0: Liebe Hörer, das war Standpunkt bei Radio Horeb mit dem Thema Das Bluttuch Christi, Wissenschaftler auf den Spuren der Auferstehung. Gast unserer Sendung war Wissenschaftsjournalist und Buchautor Michael Hesemann. Wenn Sie nun diese Sendung noch einmal hören möchten... Dann haben Sie folgende Möglichkeit. Ab morgen gibt es diese Sendung im Internet als Podcast. Das Podcast finden Sie auf unserer Homepage www.horeb.org und zwar unter der Rubrik Programm und dann Podcast. Ebenfalls im Internet finden Sie dann bibliografische Angaben zu dem Buch Das Bluttuch von Michael Hesemann. Wenn Sie kein Internet haben, dann können Sie sich an unseren Hörerservice wenden und dort die Angaben erfragen. Wenn Sie eine CD dieser Sendung als Mitschnitt bestellen möchten, dann wenden Sie sich bitte an unseren CD-Dienst. Abschließen möchte ich diese Sendung mit einem Zitat von Papst Benedikt aus seinem Buch Unterwegs zu Jesus Christus. Der Papst schreibt, die Ikone darf nicht zum Götterbild werden, das sich selber steht und Gott geradezu materiell greifbar macht. Sie muss vielmehr in sich selbst die Dynamik der Überschreitung tragen, über sich hinausweisen und eine Einladung sein, die uns auf den Weg bringt, auf die Suche nach dem Gesicht des Herrn. Eine Einladung, die über uns alles Materielle hinausführt und uns ständig auf dem Weg der Nachfolge hält, der in diesem Leben nicht zu beenden ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Nacht und bis bald, Ihre Regina Frei.
5: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.